0: ¡Hola, hola! Esta es atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. ¡Hola, hola! Queridas, queridos, querides. Atípicas, atípicos y atípiques. Espero que esta semana lo hayan pasado increíble, que estén entusiasmados para mañana 16 con la primera asamblea autista. Wow. Y por supuesto que tengan su cafecito, tecito, chocolatito caliente, lo que ustedes quieran a mano. Ya que el frío y las lluvias volvieron en algunas zonas del territorio nacional. <risa> Imprevistamente. Ya estamos por acabar con la sección de hipersensibilidades. Espero que realmente les esté gustando. Y que, como vieron en el título, hoy nos toca hipersensibilidad propioceptiva. Como contexto, <ríe> se me hizo muy difícil poder encontrar información concreta al respecto y poder entenderla. Sobre todo para poder entregarles ejemplos como suelo hacer. Así que realmente espero que les guste porque fue una búsqueda ardua y una... Relectura constante sobre lo que ya había leído porque no, no conseguía como entender lo que me querían decir en los textos. Así que espero realmente que les guste. Comenzaré el capítulo nuevamente dando una definición de hipersensibilidad y esta es cuando una persona tiene una reacción muy intensa a los estímulos, sean ruido, luces, dolor, etc., ya que los percibe de manera muy fuerte pudiendo incluso sentir dolor o gran malestar. De este modo el entorno se convierte en un lugar aversivo altamente estresante y abrumador. Ahora, ¿qué es la propiocepción? Es la capacidad de nuestro organismo para informarnos adecuadamente de nuestra posición, dirección, movimiento en relación a nuestro propio cuerpo. Interviene de forma activa en nuestra planificación motora y en nuestro esquema corporal. El procesamiento, entre comillas, adecuado de esta información nos permite que nuestra coordinación motora sea, nuevamente, entre comillas, adecuada. El sistema propioceptivo está ligado al correcto desarrollo de nuestro tono muscular, correcto nuevamente entre comillas <ríe> y control postural a la planificación motora a establecer un correcto esquema corporal a realizar movimientos con precisión eh, regular los niveles de actividad coordinar adecuadamente nuestra fluidez de movimiento el control de nuestra fuerza y la velocidad y todo esto va a generar una serie de circunstancias que podrían afectar incluso a la escritura. Pero también provoca circunstancias en la, eh, o dificultades en realidad en la imitación de movimientos corporales o a la hora de, de vestirse y desvestirse, a la hora de la higiene personal o de realizar actividad física... En fin, en una gran cantidad de actividades cotidianas. En cuanto a lo que aquí se menciona, puedo hablar de que, por ejemplo, en cuanto a la velocidad de los movimientos, hay cosas o situaciones en las que hago movimientos muy rápidos y pueden ser hasta bruscos. Por ejemplo, quienes me siguen en, en mis redes sociales habrán visto que el sábado, que fue la marcha Subí una historia caminando en círculos Con el tiempo Ese círculo se hizo más pequeño Lo recorría mucho más rápido Y las pisadas eran mucho más fuertes Y sonoras Por lo tanto el movimiento en general Era más brusco Porque estaba buscando autorregularme Pero en otras instancias cabe mencionar que mi coordinación tampoco es muy buena <risa> y cuando estoy cocinando por ejemplo suelo hacerlo muy lentamente y aún más cuando tengo que usar un cuchillo porque si no termino lastimada <risa> y lo terrible es que me pasa muy seguido que Además, no me doy cuenta cuando me hago pequeños cortes, a menos que empiece como a, a utilizar limón y, y me empiece a doler alguna sección. Pero me suelo hacer pequeños cortes, eh, los que ni siquiera llegan a sangrar. Entonces, uh, se me hace un poco complicado. <risa> Y mucho de lo que les mencioné recién también le pasa a mi hija, a mi pareja y a mi hermano, aunque mi hermano ya es un caso aparte. Y en cuanto a la precisión, en casa, donde vivimos mi hija, mi pareja y yo, mi pareja es el único que tiene una excelente precisión <risa> cuando se trata de, de detalles. <risa> Así que se convierte en nuestro salvador en muchísimas ocasiones. En cuanto a, a la imitación de movimientos, vuelvo a mencionar a quienes me siguen en mi Instagram. Habrán visto algún o algunos de los videos de mi hija bailando o intentando seguir alguna coreografía. Y es que le cuesta mucho poder generar esta imitación a la perfección. Como, como he visto en otras eh, niñas o niños o niñas de, de su misma edad. Y en cuanto a la higiene personal. Es uno de los desafíos que tengo. Y, y contrarreloj. Ya que está acercándose a su, a su pubertad. Y es que le cuesta Lavarse el pelo Que quede bien limpio y enjuagado Le cuesta mojarse todo el pelo Y esparcir bien el producto Muchas veces sucede que Sale de la ducha El pelo se le nota extraño Cuando ya se le seca No huele bien Siendo que debería oler bien Y al día siguiente ya se le ve grasoso Cosa que no pasa cuando yo la baño entonces es justamente porque no no se echa agua en todo el pelo para comenzar y bueno como mencioné no se esparce bien el producto no se saca bien el producto etcétera y ahora continúo <ríe> la hipersensibilidad en este sentido es la percepción de nuestro cuerpo en el espacio otro comportamiento característico de la hipersensibilidad proprioceptiva son miedo al movimiento o situaciones de desequilibrio y una actividad muscular débil dificultad también para mantener la cabeza y el cuerpo erguidos realizar actividades coordinadas con las dos manos manejar herramientas, etcétera y también se observa falta de concentración por inquietud postural, eh, rigidez de tronco y ausencia de noción de peligro. En cuanto a esto y en lo personal, tengo. <ríe> qué vergüenza, pero le tengo pánico a los movimientos que me desequilibran. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo. Soy una muy mala invitada <ríe> A algún parque de atracciones Ya que Aunque hay veces en los que sí me atrevo A subirme a alguno de los juegos que hay Prefiero no hacerlo Porque El que ande muy rápido Y con muchas subidas y bajadas Me, me descoloca demasiado Incluso ahora Al decirlo siento que ya estoy un poco acelerada Por lo mismo <ríe> Porque me lo imagino Y es como, ay no, qué, qué, qué miedo Y inclusive um, El ver videos De estas grabaciones Como en primera persona Cuando están en una montaña rusa Me 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 da cosilla <ríe> Me da mucha Mucha cosilla eh, Se me aprieta la guata Me da miedo, cierro los ojos <ríe> Muy extraño todo. Um, ya, yeah, perdón. <ríe> en cuanto a la postura. Um, me, me perdí. Y ahora sí. <ríe> en cuanto a la postura y con varias personas que, con las que he hablado al respecto. Tienen una postura más encorvada y, y jorobada. Y así se sienten cómodas, cómodos sí, y cómodes. Eh, o incluso posturas que pueden llegar a ser extrañas. Pero sí, no, no solemos como estar bien derechos. Algunos sí, también he visto muchos que son muy derechos. Como que <ríe> nuevamente no hay grises, no hay intermedios. O estamos erguidos con posiciones muy extrañas o estamos muy derechos cosas que suceden <ríe> por otra parte en cuanto al, al manejo de herramientas um, al menos mi hermano y mi pareja cero dificultad en este aspecto se les da muy muy bien mi hermano es capaz de desarmar piezas muy complicadas suele desarmar sus juguetes o, o cosas que tiene mi papá relojes, etc pero ya otra cosa es, <ríe> es volver a armarlo <ríe> y mi pareja arma y desarma computadores increíblemente veloz, sin ningún problema claro, a veces hay algunas dificultades porque algo no quedó bien conectado, pero no sé, para mí es es maravilloso <ríe> Por otra parte yo Yo observo Admirada de lo que son capaces <ríe> Y finalmente En este punto Porque siguen sí, más cosas Pero en este punto Quiero destacar La ausencia de peligro <ríe> Creo que les había mencionado En algún capítulo anterior que mi hermano no le teme a nada. Que si se daña, vuelve a hacerlo. Aunque se vuelva a dañar y tenga eh, seguridad que sí se va a dañar. <ríe> pero lo vuelve a hacer. Y es que incluso <ríe> siendo muy pequeño, escalaba la pandereta. No sabemos cómo. Y se lanzaba. Porque no, ha no había como una escalerita para el otro lado. Entonces se lanzaba. A, a la casa de los vecinos... No sabemos... Cómo es que lo hacía... O cómo es que los perros no lo atacaban... Uno de los vecinos tenía unos perros... Muy furiosos... Y no atacaban a mi hermano... Menos mal también... Pero... Guay... Y... Y la pase, paciencia de aquellos seres de luz... Es que... wow Es que incluso... Una vez... Uno de los vecinos pilló a mi hermano cuando él estaba saliendo de la ducha, o sea, iba saliendo de la ducha, miró por el pasillo y se vio, o sea, y vio a un pequeño ser ahí en su patio que no conocía. <risa> y no hizo nada más que solo devolver a esa bendición. <risa> mi hermano, eh, es todo un personaje, como diría una prima. <risa> Continuando, también podríamos referirnos a la somatodisprasia, que es un tipo de disprasia que Ails, no, no sé cómo se pronuncia, denominó así para resaltar la base somatosensorial de este déficit. Dice, y cito, los niños con somatodispraxia presentan un déficit en el procesamiento de la información somatosensorial, táctil proprioceptiva, y problemas funcionales relacionados con dificultades en la ejecución de tareas que requieren actos motrices inusuales, como la imitación de movimientos corporales, no saber qué hacer en situaciones sin consignas específicas, Deportes, escritura, actividades de construcción, vestido de higiene, utilización de herramientas y utensilios, saltar la cuerda o algún juego. Eso en, en palabras de elves de no, no sé cómo, insisto, no sé cómo se pronuncia, y son cosas que ya habíamos mencionado con, con anterioridad. Entonces, con todo lo mencionado, se puede identificar que puede tener efecto tanto en el lenguaje, la socialización, la motricidad, movimiento, interacción con el entorno, etc. Y esto nos puede generar ansiedad, estar en estados de alerta, tensión, crisis de pánico, crisis de angustia entre otras y es que sí al no poder generar estas actividades que además una uno une ve al resto hacerlo sin mayores complicaciones le genera frustración y, y ahora comprendo por ejemplo por qué es que en arte cuando estuvimos con dibujo técnico yo prefería no hacer nada y es porque cuando lo intentaba no me quedaba como mis compañeros, ni siquiera cercano a lo que hacían mis compañeros. Inclusive muchas veces mi grupo de amistades hacíamos por ejemplo la misma casa y, y es que se notaba la gran diferencia entre sus dibujos con, con el mío y... Y bueno, las notas que me ponían seguían siendo deficientes para el esfuerzo que yo había hecho. Sé que no lo había hecho bien, pero sí me había esforzado. Y eso también en realidad era algo que el profesor no, no veía. Así que opté por simplemente no esforzarme más. Y, y no seguí entregando los trabajos. Y no seguí trabajando en clases. Y hacía los trabajos que se me podían dar un poco más sencillo para poder tener el promedio justo simplemente lo mismo con, con tecnología cuando nos enseñaban cosas tan sencillas para algunos como dibujar con perspectiva tampoco hasta el día de hoy no puedo <risa> eh, o incluso eh, crear un circuito eléctrico y es que el simple hecho de pelar el cable se me hacía difícil porque lo cortaba entero. No solo el plástico que lo recubre, sino que también el metal del cable. Y yo veía a mis compañeros avanzar sin mayores dificultades, sin mayores problemas. Y yo en ese aspecto siempre iba más atrás. No así, por ejemplo, en, en educación física, que, que sí se me daba muy bien era muy buena para, para ciertos juegos físicos para resistencia física para eh, por ejemplo jugábamos basquetbol en algunas situaciones en algunas clases y, y se me daba relativamente bien porque tampoco era que jugáramos profesionalmente eh, ni con las reglas justas sino que solamente como meter la pelota en el aro Um, Voleibol, que, que es lo que más jugábamos sobre todo y, y los saques se me daban maravillosamente bien Pero en estas otras áreas que necesitaban más motricidad fina No, <ríe> un fiasco Y es que, wow cada que hago un capítulo estoy redescubriendo situaciones que, que ahora tienen demasiado sentido de ser. <ríe> Pequeña típica, que ganas de volver en el tiempo para poder darte un mensaje de amor y no de desilusión como lo hacía en parte tu entorno y, y tú misma sobre todo. Y espero que, que esta pequeña reflexión final les sirva a, a madres, padres y o tutores a, a generar espacios de comprensión, de apoyo y, y sobre todo de contención. Quizás todo puede ir mejor para, para esas personas y, y no solo para madres, padres y o tutores neurotípicos. A nosotros como neurodivergentes también se nos olvida a veces lo difícil que se nos hizo y las técnicas que tuvimos que adoptar incluso sin tener un diagnóstico. <ríe> me fui muy a la profunda. Perdón. <ríe> Con esto me voy despidiendo. Realmente espero que estos capítulos les estén sirviendo. Que puedan reflexionar al respecto. Que los compartan con sus amistades, con sus familiares, con, con sus padres, con sus hijes. Y, y también si es que quieren vayan a mi Instagram y me comenten eh, sobre el capítulo. Si quieren por el chat de una forma más personal o en la misma publicación en el feed del capítulo. Porque... Me encanta poder saber de otras experiencias. Y de otras reflexiones que tengan. Personas. Da lo mismo si es que son neurodivergentes. O neurotípicas. Me encanta saber experiencias y reflexiones de otras. <ríe> y ya. Para cerrar. Finalmente. Que tengan un hermoso fin de semana. Y muchas. Creo que nos vamos a encontrar mañana sábado en la primera asamblea autista. Que mucha emoción en mi corazón y mucho nerviosismo y, y ansiedad a full. <ríe> eh, les quiero comentar también que en mis historias de Instagram subí un pequeño informativo. Y durante el día de hoy eh, estarán recibiendo el correo de confirmación con muchos pormenores con varios detalles con el link también así que que estén muy bien y nos vemos por aquí el lunes con un nuevo capítulo besitas besitas bye